0: el tema decisivo para el pueblo de Dios y para todo el que quiere salvación del alma. Sanidad interior por la palabra. Para eso no hay nada más que una medicina. Ahí se sí ve la que no funciona ninguna otra medicina, porque para el de afuera, la palabra también es la que se supone que sana, este de afuera. Pero la ciencia médica tiene muchísimas alternativas que benefician. ¿Y cuántos han sanado por tratamientos médicos y por medicinas y drogas eh, modernas y demás? Pero para el de adentro no tienen nada. Eso es exclusivamente por la palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eh, hace unos cuantos años, yo llevaba probablemente 10 o 12 años en el ministerio. Yo tuve un problema muy serio que por poco hasta, hasta me, me, me saca a mí de, del ministerio. Y el problema era de tal magnitud, que llegó un momento que yo no resistí más, me metí en ayuno. Y en el ayuno me aparté con el Señor y le dije, si tú no me resuelves el problema, no predico más tu palabra. Nunca rete a Dios en esa forma, son ignorancias de los comienzos de... Esté tranquilo, si Dios no va a fallar nunca, hacer lo que tiene que hacer. No hay que, no hay que maltratarlo de esa forma. Alabado sea Dios, ni hay que obligarlo a lo que hay que creer y pedir con tranquilidad y con gozo. Dios no va a fallar en hacer lo que usted necesita. Dios está más atento a, a los problemas nuestros que nosotros mismos. Bendito sea el Señor Jesús. Pero hay épocas en que uno no ha entrado todavía en cierto grado de madurez espiritual y uno se arriesga a saber cuántas cosas. Pero yo me metí en el ayuno y pasaron los días y días y días y horas y clama y gime a Dios. Y lo único que oraba era por el problema. Se me olvidaron hasta las almas. Y los enfermos y tanta gente necesitada. Y el problema, y el problema. El asunto es cuando ya hubo un número de días. Considerable. Una noche como a las diez de la noche cayó el poder de Dios sobre mí Y yo vi como un rayo que relampagueó en la habitación Y eso me atravesó de un lado a otro Y yo quedé tan libre que me reía a carcajar Y sentía aquel gozo y aquella paz y se me olvidó el problema Y me reía y me gozaba con el Señor Y de pronto vi cuando el Señor me habló Claro, en forma y precisa, estabas ligado en el Espíritu te libertado, puedes entregar el ayuno. Estás libre. Imagínate estaba libre que no podía parar de reírme. Alaba, lo que si yo le amo. Esa risa de gozo, de alegría, es sinónimo de la libertad espiritual que todos los creyentes tenemos que tener. Todos tenemos que tener eso. Y cuando estamos sanos interiormente tenemos eso. Eso es uno de los de las pruebas de que estamos sanos por dentro, que tenemos gozo de Dios, paz de Dios, y esa libertad en el espíritu, donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Sea bendito, Señor Jesús, cuando uno está tribulado como estaba yo en esos días, deprimido, y, y hasta amenazando a Dios que si no avanzaba, y me resolvía el problema, no predicaba más, es que uno está bien atado por dentro, uno no está sano por dentro, está enfermo en el espíritu. Y yo nunca olvido cuando el Señor entrega, estás libre en el Espíritu. Pero nunca olvido aquellas palabras, como estabas tú, están miles de mis hijos en la tierra. Y montones que tienen ministerio, están ligados en el Espíritu. Que son ministros, un ministerio o el otro, el que sea, pero por nada se deprimen. Y por cualquier cosa se lastiman. Y por cualquier cosa están hechos un escombro. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, es que cometemos errores como el que cometí yo en aquella época. Errores infantiles. Problemas han de venir. Tal vivo casi un problema. Esto aquí es una problemática terrible. Satanás nos va a atacar con todo. Y ahora en estos últimos días, cuando ataques más violentos, peligrosos, finales van a venir contra nosotros, en todo sentido. Que decir, sí que si es cuestión de que usted no quiere tener problemas, pues muera y váyase para el cielo. Avance, alabado sea Dios, antes que un problema lo vaya a deshacer. Ahora, el asunto es enfrentar los problemas en una forma positiva. Si viene un problema, el primer punto decisivo, decisivo, es el siguiente. No medite en el problema. Si medita en el problema, está meditando en lo que el diablo dice y hace ahí se le va a meter eso en el corazón y ya usted está ligado en el espíritu eso me pasó a mí después de esa experiencia jamás me he vuelto a pasar ni me pasará pero cuando viene el problema yo no medito en el problema yo medito en la palabra de dios hablo la palabra hasta que siento seguridad hablo la palabra hasta que siento mi fe ahí alta y cuando la fe está alta uno vence no importa lo que lo que venga. pero si medita en el problema se hunde y montones evangélicos yo he visto que vienen de mía a veces, hermano, de por mí tengo un problema. Estoy tan triste, estoy deprimido, tan ligado en el Espíritu ya. Ya está derrotado. Y usted lo aconseja y ni oye lo que usted le dice. Mire hermano, haga esto. No, hermano, ¿qué problema? Están ligados. Un cristiano se supone que está libre. Libre, Jesucristo nos libertó. Conoceréis la verdad, la verdad os libertará. Si el Hijo de Dios os libertaréis, seréis verdaderamente libres. No hay quien lo oprima, no hay quien lo doble, no hay quien lo subyugue, no hay quien lo entristezca, no, usted está gozoso. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, hay que mantener eso. Alabado sea Dios, eso es sinónimo de libertad. Somos libres más que vencedores. Bendito sea Dios, ahora. Para yo ser liberado de aquella opresión, tuve que meterme profundo con Dios. Y tuve que proclamar ayuno, y encerrarme, y no entregué hasta que Dios no me libertó. Y yo no soy el problema. Yo lo que hice fue libertarme a mí en el espíritu. Cuando me libertó a mí espiritualmente, yo se me olvidó hasta el problema. Se me olvidó hasta el problema, no le dejé con el problema más a Dios. Seguí para adelante con el problema ahí todavía. Y yo ahí contento, feliz, gracias, el problema te lo... es tuyo ahora. Y sí que es decisiva la vida espiritual de uno para estar sano interiormente. Decisiva. Hay que ayunar con frecuencia. Hay que orar y leer y meditar en la palabra. Son tres puntos claves. Y en esos días del ayuno yo recibí total liberación de esa opresión porque estaba en ayuno. Y estaba orando siete y ocho y nueve horas diarias ahí, todos los días clamando a Dios y con la palabra, leyendo la palabra horas y horas y meditando en la palabra. Eso entramos en detalle a mí. Bendito sea Dios. Ahora, fíjense que Dios demanda de nosotros algo que está en la Biblia. Joel capítulo 2, en el verso 12. El profeta dice así, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Que sí que Dios no acepta ninguna clase de tibieza ninguna clase de superficialidad espiritual no aquí hay que convertirse de todo corazón ciento por ciento aquí ya usted no puede vivir el que tiene que vivir es Cristo en usted, esa es la conversión plena como Pablo no vivo yo, vive Cristo en mí, esa es la conversión total que ya no es usted el que dirige su vida ni el que siente ni el que... no, el Espíritu ha tomado dominio total para eso Joel dice con ayuno. Y después dice, "Lloro y lamento." Eso es oración con lágrima y con gemido. Palabra sencilla, la oración de la Iglesia Apostólica, oración en el espíritu. Y esas es lágrimas y gemido añade las lenguas que no las tenía Joel, pero las tenemos nosotros. Alabe lo que lean. Solo ha añadido Dios ahora a la iglesia actual para que seamos espirituales y no carnales como el Israel del Antiguo Testamento. Pero esta es la medicina que Dios trajo a través de Joel para la sanidad interior. Ayuno, oración con lágrimas y con gemidos y en lengua. Eso Joel no lo sabía, pero lo tenemos nosotros. Lo tenemos. Es algo exclusivo de la novia de Jesucristo. Para que oren en el Espíritu y se edifique con oración en lengua. Que sí, que si queremos estar sano por dentro, hay que consagrarse al Señor. Porque el hombre interior no se puede alimentar ni con yuca, ni con batata. Sonríase que el Señor le ama. Hay que alimentarlo con alimento espiritual de arriba. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y una vez uno vive esa vida espiritual, cualquier problema que venga, es fácil tomar dominio. Porque uno está capacitado para tomar dominio. Sea bendito, Señor Jesús. Ahora, volviendo al punto donde estamos, No cometa el error de meditar en el problema. Eso es meditar en lo que el diablo le ha puesto. Eso es darle, tener comunión con Satanás. Y si medita en lo que el diablo le diga, fracasa. Difícilmente sostiene usted una conversación con el diablo y sale bien parado. Mire qué le pasó a Eva cuando habló con el diablo. Provocó la catástrofe del siglo, alabándose a Dios, ajastrando en su catástrofe a Adán también. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces con los problemas? Bueno, hay un punto clave aquí, decisivo. Hay que hacer algo inmediatamente que el problema viene. Inmediatamente. No lo deje que tome arraigo. No lo deje que le vaya a preocupar a usted en absoluto. Ni le inquiete siquiera. Los problemas hay que entregárselos al Señor. ¿Y para qué fue que se convirtió? Para seguir llevando las cargas y los problemas y deprimirse. hacerse un guiñapo de cualquier bobería, pero se hubiera convertido nada. Porque es un descrédito para el Evangelio. Que se convirtió para que alguien le ayude a llevar las cargas porque usted no podía. Como no podía, se convirtió a Jesucristo para que él le pueda ayudar. Pues, ah, pues use al Ayudador, él está ahí siempre. Si algo lindo, Él dijo, fue, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Cuando venga el problema, no mire el problema, mire a Jesús. Y entreguele el problema. Quiere decir que en cuanto el problema viene hay que hacer una oración de entrega. Es si una oración decisiva, donde usted se arrodilla, te entrego este problema. Tú me prometiste a mí que tú llevarías mis cargas. está en la Biblia. Y en Mateo 11, versículo 28, la Biblia dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Usted viene al Señor, tú prometiste esto, le cita la palabra. Recuerde a Dios su palabra, que Dios es fiel. Tú prometiste que te, tú llevarías mis cargas, que tú me darías descanso. Aquí tienes este problema, yo no lo voy a llevar, ni puedo llevarlo. Tú lo vas a llevar por mí, te lo entrego a ti. Pero una vez se lo entrega a él, ya usted no tiene problema. Porque cambió de mano, pasó de mano, de las manos suyas a las manos de Jesucristo. El que tiene que preocuparse ahora es él, porque es de él. él Eso lo entregó. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y después que usted le entrega el problema, aunque el diablo venga mil veces a recortar el problema, en la cara y dígale, te equivocaste, no tengo problema ni recuerdo ese problema, se lo entregué a Jesucristo, sí, eso me acuerdo, vete donde él y preocúpalo a él, alabado sea el dios. no va a ir para allá por nada, sea bendito el Señor Jesucristo. Que decir sí, que esa es la clave decisiva para usted estar libre de problemas, porque mientras esté preocupado del problema no va a estar sano interiormente, va a estar enfermo en su hombre interior. Y el hombre interior es el que tiene que dominar todo, dominar este de afuera, orar, y hacer todas las cosas que hay que hacer en la, en la obra de Dios para eso tiene que estar libre tiene que estar sano cuando uno se enferma en, en, en el de afuera casi no puede hacer nada y la enfermedad, la enfermedad se agrava es acostado y qué puede hacer una obra de Dios en esa forma nada prácticamente pues en el hombre interior es lo mismo si usted se enferma en el hombre interior que es lo decisivo que es la antorcha de Jehová dentro de este cuerpo que está arruinado Anula el diablo la obra que usted puede hacer a favor del Señor. Hay poder en Jesucristo. Una vez usted descansa en Jesús, le entrega en su problema, usted su gozo lo mantiene. Y acuérdese que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y la Biblia ordena estar siempre gozoso. ¿Y por qué que, que ordena eso? Que usted siga siempre gozoso. Pase lo que pase, surja lo que surja, venga lo que venga, esté gozoso. Porque Dios sabe que una vez perdemos el gozo, estamos ligados interiormente. Así están miles de creyentes hoy en día. Yo de evangélico decirme cara a cara, yo no tengo paz. Ah, pues no se convirtió nunca. Se convirtió a... no sé a quién sería, sería San Antonio. Mi alma te alaba, Jesús porque el Cristo mío dijo mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da yo la doy si él dijo eso pues es una verdad porque él no miente ahora el diablo es un ladrón y todo lo que Dios le ha dado trata de robárselo y si usted le permite que se lo robe se lo roba eso incluye la salud interior que es tan decisiva y la salud afuera también y si le roba el gozo y la paz del Señor lo liquidó Está usted como un montón de evangélicos que son un escombro espiritual, una ruina, que el vecino que los ve y los oye no se convierte ni en sueño Jesucristo. Se ha en Jesucristo. Sea glorificado el nombre de Dios. lo que el Señor Hay poder en Jesús. lo que Él vive. La palabra de Dios es la medicina para el hombre interior. Jesucristo también lo dijo. Lo dijo, que Él vino a traer un pan de arriba del cielo que traería vida a este mundo Y cuando le dijeron, danos de comer ese pan, dijo, yo soy el pan de vida. Porque Él era el verbo, la palabra. Y cada vez que nosotros leemos la escritura y meditamos en ella y repetimos un versículo dos, tres veces y como que nos lo tragamos. Estamos comiendo de Jesús, estamos permitiéndole al Señor que entre en nuestro hombre interior y lo sane. Él es un sanador. Esa es la medicina clásica para el hombre de adentro. Y usted tiene que comerle ese pan diariamente en abundancia. No hay pecado en que coma del pan de la panadería de la tierra. Pero se alimenta al de afuera, no al de adentro. El de adentro tiene que alimentarlo con la palabra. Por eso hablamos sanidad interior por la palabra. No hay otra medicina. Te ayuna, usted ora y todos son suplementos decisivos, importantes, pero la palabra es la medicina. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese es el pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Para cada malestar, cada problema, cada alternativa, hay versículos específicos. Es como como para los malestares de afuera. Para una cosa el médico le necesita una cosa. Y para otra le necesita otro medicamento. Y para otra le necesita otro medicamento. Y viene una infección y le manda penicilina. A lo mejor le causa una alergia que lo acabe de matar, pero... se supone que acabe con la... Con la enfermedad y para el hombre interior es lo mismo, para cada problema, situación alternativa, hay versículos especiales que van a, a dar en el clavo, alabado sea Dios, es lo que llamamos el rema, la palabra apropiada para la situación que sea, porque no todos los problemas son los mismos, ni todas las situaciones afectan en la misma forma, pero para todo en la escritura hay un versículo o dos o tres o muchos hay poder en jesucristo versículos que van a sanar al hombre interior gloria hacia dios que sí que si sí, para todo lo que puede afectar al hombre interior hay en la escritura una contestación y una medicina pues no hay que estar ansioso ni no preocupado por ninguna cosa lo que hay que aplicarse el medicamento y cuando viene el problema saque más tiempo que nunca para orar y métase en ayuno inmediatamente y hágase la palabra y entreguele el problema al Señor haga la oración de entrega y se con la palabra para que no titubee ni dude se fortalece cosa de cuando el diablo viene y mete el problema ahí porque el problema está todavía ahí no lo ha resuelto a lo mejor el Señor todavía y viene mira el problema te diga no lo siento no tengo ningún problema se lo entregué a Jesucristo estoy libre estoy gozoso diablo estoy contento y se le ríe en la cara al diablo y le ordena que se vaya en el nombre de jesucristo no medite ni hable mucho con él Ordénele que se vaya cuando el diablo tentó a jesús y le ofreció el mundo mira esas maravillas esa gloria te la entrego completas y postrándote madura era una tentación seria porque jesús vino a su mismo a rescatar el mundo de la potestad de satanás y sabía que tenía que morir en la cruz para eso sin embargo cuando se le ofrecieron de gratis ¿qué dijo apártate de mí satanás le dio una orden ahí, escrito está, adorarás al Señor tu Dios, a Él solamente servirás. Y lo atacó con la palabra, hagamos nosotros lo mismo, esa es la espada del Espíritu. Venga la tentación, venga el problema, venga la duda, venga el temor, lo que venga que es del diablo, atáquelo con la palabra, por eso hay que conocer la palabra. Hay evangelio que no leen la Biblia nunca, ni saben nada de la Biblia. Que uno se queda atónito de la ignorancia que tiene de la palabra, entonces como si no atiende un negocio espiritual, que, que, ¿qué estamos haciendo? Que no puede solamente conformarse con lo que le enseñan en la iglesia. Porque en los cultos en las iglesias son a veces tres veces en semana, cuatro veces en semana, una hora, dos horas, y se hacen muchas actividades, no es solamente enseña la palabra. Te tiene que sacar tiempo, usted tiene que hacer como dice la Biblia, velar por vosotros mismos. Usted es responsable de sí mismo. Y lo que la iglesia le añade, la gloria a Dios. Pero usted es responsable de sacar tiempo, del mucho tiempo que tiene, y del mucho tiempo que los evangélicos pierden. Saque tiempo para leer la Biblia. Y fortalecerse con, esa, con ese pan que vino del cielo. Alabado sea Dios. Ahora, si nos descuidamos en hacer lo que enseña la Escritura, lo que Cristo ordenó, ahí donde fracasamos, ahí donde somos fácilmente eh, un buen terreno, porque el diablo siembre su destrucción. ¡Gloria a Dios! Ahora, cuando aparte de un problema común, vienen opresiones, opresiones, situaciones que oprimen, deprimen, lastiman a la persona interior, hay algo decisivo que se tiene que hacer. Porque un problema común, usted le llegó al Señor, toma ese problema, y se olvida del problema. Sea bendito, Señor. Pero cuando vienen opresiones, hay gente oprimida en el pueblo de Dios, miles de creyentes, oprimidos, por muchas situaciones que vamos a, a mencionar ahora. Pero cuando vienen esas opresiones, usted tiene que renunciar al Espíritu que le provoca la opresión. Renunciar, la Biblia dice, renunciar a las obras infructuosas de las tinieblas renunciar, echarlo fuera, ordenarle que se vaya, decir no, no acepto esto, renuncio a ti. Pero el problema es que el diablo le mete miedo a la gente, van a decir esto de ti, ah, y tú eso no confiesa nada, se traga eso de que ha callado, y ahí el mismo, él mismo está abrigando al espíritu, el mismo lo está protegiendo, el mismo lo está escondiendo, hace como aquel que viene un fugitivo de la justicia a su casa, mira escóndeme que la policía va a cajar, te lo meta bajo la cama, el montón evangélico tienen el espíritu que le oprime metido bajo la cama, escondido. No lo sacan a relucir por nada, se avergüenzan. No nos avergüence. Usted no es esclavo. Llame hermanos de, de fe, de amor, de confianza y confiésele lo que le está oprimiendo. Y de rodillas delante de ellos renuncie. Yo renuncio a este espíritu que me oprime en esta forma. Hay una multitud de esos tipos de espíritu que oprime. Y mientras usted renuncia a eso y lo reprende, los hermanos ponen la mano sobre usted y reprenden y ordenan que se vaya. Y Dios tiene que libertarlos. Sonríe, si el Señor le ama, porque Dios lo prometió. Pero hay que hacer lo que dice la Biblia: renunciar, dice la Biblia. Pues renuncie. No lo proteja, ni lo esconda. Porque lo va a hacer pedazo en, en corto tiempo. Usted. Bendito el nombre de Jesucristo. Renuncia al espíritu opresor. Mire, vamos a ver algunos casos. Hay docenas y docenas, pero no tenemos tiempo para nombrar todo lo que hay. Vamos a nombrar alguno para que tenga una idea. Hay montones de evangélicos oprimidos por espíritus de ira. De cualquier cosa se enojan. Y ponen una trompa que es un elefante. Sonríase, yo le ama. Cuando la vida dice, está siempre gozoso, el diablo dice, bueno, a cada rato. Cuando el cristiano está libre en el espíritu, hermano, no es fácil de enojarse. Cuando Esteban cayó abatido por las piedras, no se enojó. ¡Qué terrible! Tuvo fuerza para decir: Dios mío, perdónalos, no les imputes este pecado. Hay un fruto del espíritu que es la paciencia y otro que es la templanza. En la paciencia usted resiste hasta lo indecible en la tiene una voluntad poderosa para hacer lo correcto y echar al cesto a la basura lo que no conviene frutos del espíritu cuando estamos libres en el espíritu difícilmente el diablo nos oprime con ninguna cosa pero si viene un espíritu y, y, y toma casi dominio usted renuncia y lo echa afuera y si ve que el asunto resiste busque hermanos que le ayuden tenga cuidado los hermanos que busquen que no todo el mundo es hermano hay algunos que no son ni, ni, ni primos sonríe así que el Señor le ama pero gracias a Dios que en todas las congregaciones hay hermanos de fe y de amor que si usted los llama usted sabe que va a quedar entre Dios y ellos y usted la necesidad de confesarle al pueblo de Puerto Rico las cuestiones porque se daña las cosas. pero si hay ira confiéselo y ordénale que se vaya y renuncie. Renuncio a este demonio de ir. Y ordénale que se vaya. Y los hermanos, con la mano puestas sobre usted orando, pero usted uniéndolo con aceite. Y Dios no falla en libertarlo. No falla. Hay espíritus de glotonería que oprimen a miles de creyentes. Que comen más que un pichón de bucéfalo. lo que él vive. El día entero están marcando eso es la vaca, no son, eso no son los creyentes son las vacas las que máscan todo el día son rumiantes, eso es típico de ese tipo de animal pero nosotros no somos ni animal ni vaca tampoco somos el creyente Jesucristo que tenemos templanza, que supone que comamos para vivir saludable pero si usted vive para comer, entonces son frutos de la carne y el sentir de la carne es muerte eso que la glotonería es pecado comer no es pecado, pero glotonería sí te tiene en el corazón metido un deseo desmedido de comer y gente que no piensa más que la comida. Y usted en las campañas los ve. Que no se ha acabado el culto y salen cogiendo para afuera a comer. Aleluya. ¿Cuándo se convirtieron? Yo no sé cómo sería que se convirtieron, pero al Cristo que yo conozco no se convirtieron. yo tenemos que primero lo de Dios. Hay tiempo para todo. Dios es un Dios de orden. Cuando se acabó el culto y se dio el Señor último amén, salga y si tiene hambre, coma. No hay ningún problema. Pero dejar el momento de un llamado a las almas, el momento de orar por los enfermos e irse a comer para afuera eso es un desorden espiritual, eso está ligado a un diablo de glotonería o tiene una, una solitaria de 30 pies de largo en el intestino ¿no? a mano, o sea Dios algo raro está pasando algo raro que no le conviene pero hermano, por eso es que hay tantas enfermedades la misma ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades vienen por el exceso de comida y come la gente exceso calculan los médicos que el ser humano come de 4 a 5 libras de comida, más del que necesita diariamente, diario. Pero, ¿Y qué hace con todo ese gesto de comida que le sobra? ¿Con ese basurero? ¿Qué hace con eso? Pero eso le llena la sangre de toxina. y le daña el sistema digestivo. Y ahí que viene tanta úlcera y tanto cáncer y tanto estreñimiento y tantas cosas que no se supone que nos opriman tampoco. ave lo que le ama? coma para vivir saludable y tener un cuerpo que sea instrumento del Espíritu Santo para eso tiene que tener templanza por eso es que hay que vivir una vida espiritual hermano hay que vivir la vida que demanda el Señor hay que orar hay que ayunar hay que leer la palabra fortalecerse con la palabra que ahí hay victoria en todo pero si está eso hay que renunciar a ese espíritu Hay creo que le gusta comer tanto que dice como yo renuncio a esto yo conozco una vez uno aquí, uno aquí, que era miembro del ministerio, que comía, y hermano renuncia a eso, que se va, y estaba engrosando de una forma fantástica, y vino y renunció al Espíritu, y oramos por él, y llegó a su casa y abrazó la nevera así, y, ay Dios mío, yo no estoy por soltar. <risa> hermano, no somos ya esclavos, somos libres de toda esclavitud. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo que daña hay que echarlo fuera. Y para eso hay que renunciar con todo el corazón puesto en el corazón. Hay que anhelar las cosas en el corazón. Dios prometió darnos los anhelos de nuestro corazón. Si usted no lo anhela, sino que por el contrario está. Ay, esto me gusta. No, se va, no va a ser libertado nunca. Bendito sea el Señor Jesús. Usted renuncia con todo aplomo. Dios lo hace. Bendito sea Dios. Hay hermanos y hermanas que tienen espíritu de celo. Y a veces celan su marido, celan su esposa. Pero a veces también celan otros ministerios, cuando ellos tienen ministerio porque está creciendo. Y se le mete un celo, quedaría cualquier cosa pues se destruya. Esa gente está más perdida que el diablo, hermano. Eso es peligroso y feo. Eso es un demonio de rango general que lo tiene ligado. Tienen que tienen que renunciar a ese espíritu Para que eso salga y se vaya Y Dios limpie ese corazón Usted es esposo o esposa Si usted tiene a Cristo ¿Por qué tiene que ser al marido de la mujer? Porque qué no le entrega ese marido de la mujer a Jesucristo? que se lo cuide Y se queda tranquila y gozosa cuando salga Se va a destruir, va a destruir el hogar Es el propósito del diablo Destruir el hogar Y tenerlo usted hecho un escombro espiritual Porque usted no puede ni orar Cuando están en esas condiciones sea bendito el Señor Jesucristo y si ahora no ni al techo alabe lo que él vive bendito el Señor Jesucristo hay demonios en de murmuración cristianos que tienen un diablito sentado en la lengua todo el tiempo ese es su asiento la lengua suya es el trono del diablo murmuran del pastor eso es un lazo de muerte cuando se murmura el pastor que es el ungido que está frente a la iglesia eso es un lazo de muerte si usted cree que algo está mal en el pastor, vaya donde él y dígaselo. En amor, con respeto, que él merece el respeto suyo. Y dígaselo. Y si no se corrige, va a que testigo, vaya y dígaselo otra vez, con dos testigos. Y si no, entonces dígaselo ante la iglesia. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Y si no, entonces declara un pagano y publicano. Y todavía insiste en algo que usted ve, que está fuera de la palabra. Pero no esté murmurando él por detrás, y hablando él por detrás, que eso es un lazo de muerte, eso es un diablo renuncia a eso y ordénale que se vaya y échalo fuera ¡Aleluya! y si ve que el asunto persiste busque a los hermanitos que le ayuden y métese en ayuno hasta quiero liberte de eso porque va a salir mal bendito sea Dios mi alma te alaba Jesús demonios de enojo porque la ira es una cosa que explota pero gente que está enojada y enojada con un hermano y no lo mira ni lo saluda está perdido eso no es cualquier cosa usted está hiriendo el cuerpo de Jesús usted está pecando contra su, propia, su propio ser porque usted es un cuerpo y yo soy el mismo cuerpo si somos, si somos cristianos somos un solo cuerpo no puede haber enojos ni disensiones ni litigios eso, eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico en masa ahora no, ahora no es un hermanito o un pastor con otro pastor ahora es en masa y amenazando el asunto ponerse más feo cada día hay que orar y ayunar por esto hermano o se nos cae la isla con todo Cualquier momento que hay un juicio de Dios aquí, que en que, que montones van, van a saber lo que es la ira de Dios. Porque se está dañando el propio cuerpo del Señor. Y eso es una tragedia. Cuando uno ve que está sucediendo, hay que deponer el yo, hay que echarlo a un lado. Hay que olvidarse de, 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 de mi persona, hay que olvidarse de mis anhelos, y hay que olvidarse de todo y poner la obra de Dios número uno y lanzarse a buscar una reconciliación y una unidad y un acercamiento aunque el yo mío reviente y explote en pedazos porque es más grande la obra de dios que nosotros sea bendito el señor jesús pero se está poniendo el yo primero que la obra de dios y estamos peligrando y el orgullo personal eso se supone que fue crucificado en la cruz todo y en el agua del bautismo se enterró el cuerpo que llevaba eso antes se supone que ahora somos nuevas criaturas que pensamos no a lo que me conviene o me gusta, sino lo que el Señor ordena en su palabra. Él es el que vive. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay demonios de rencor. Hay gente que tiene rencores con personas que... Yo lo perdoné, pero no quiero amistad con él. Hipócrita, alabado sea Dios. Somos hermanos. El apóstol Pablo dice que en la relación con los hermanos seamos afectuosos, dice... Si es el propio cuerpo mío, si es mi hermano en la fe que es parte del cuerpo, que yo tengo que mirarlo como miro a Jesús. Porque es del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo de Jesucristo. Y tengo que abrazarlo, y tengo que saludarlo, y tengo que ayudarlo, y tengo que vivir adelante de que Él crezca y esté preparadito para el rapto y para, y para todo lo grande. Ese es el Evangelio, hermano. Pero hay gente que yo no sé a qué Evangelio, a qué evangelio fue que se convirtieron con enojos y rencores y iras y murmuraciones y cuánta basura. No han conocido el Evangelio. El Evangelio es, si te quieren llevar una milla, ve con el dos. Si te quieren arrebatar el manto, cede de la capa. Si te golpea aquí, pon el otro lado para que te dé el otro. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, saluda a tus enemigos, sonríete con tus enemigos, que se te caigan los dientes. Alá, lo que el Señor le ama ese es el evangelio a las convicciones personales religiosas de muchos evangélicos otra cosa distinta si no vivimos esa palabra hermano ¿qué estamos haciendo a cuál paraíso que vamos en en que rapto bueno si hay un rapto especial para vos chinchoso pues en ese rapto se van mi alma te alaba jesús la Biblia dice bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados los hijos de Dios. Sea un pacificador. Muévase en amor. Haced todas vuestras cosas en amor. Ese es el evangelio, hermano. ¿Qué, qué evangelio es que estamos viendo en Puerto Rico, hermano? Ese es el evangelio que estamos viendo en Puerto Rico. Yo no sé qué cosa es ni quiero, mejor que no diga. Pero ese no es el evangelio del Señor. Este es, ese es el Evangelio de cañonazo, de palo o a meter el palo, pero ¿y ¿qué es eso? Es el béisbol allá en, en el mundo. Le meten palo. El evangelio no es para meter el palo, el evangelio es para amarnos los unos a los otros, comernos amor y vivir ahí, en comunión. Porque si andáis en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, la palabra, hermano. Eso no se puede esconder. Hay gente hoy en día que hasta se enojan que prediquemos amor. Y te oye por emisoras radiales. Ahora están predicando amor. Y que otra cosa se va a predicar. Si eso es lo más grande. Si Esa es la ley más grande en el Nuevo Testamento. Y se enoja que se predica amor. Porque tienen un espíritu de guerra. De contienda, de escándalo, de acusación contra los hermanos. La Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Nosotros no vamos para acusar a los hermanos. Estamos para ayudar. El fuerte ayuda al débil. Esa es la Biblia, hermano. Pero hay gente que lo que tiene, no lo quiere soltar. Hay que renunciar a todas las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que divide el pueblo de Dios, no es de Dios. Todo lo que traiga disensión en la obra del Señor, es del diablo. Porque el diablo sabe muy bien que un reino dividido, no subsiste. Él lo sabe. Entonces, si yo estoy haciendo algo de caso a división, mano, yo tengo que humillarme. Y correr a enmendar eso, antes que Dios me corte el cuello. Mi alma te alaba, Jesús! Es decir, son las cosas terribles que oprimen a montones de gente en nuestro país. Demonios carnales. Gente que no piensa más que en las cosas de la carne. Comida, bebida, fiesta, televisión mundana, boxeo, lucha libre, deporte, playa. Y el sentir de la carne es muerte. Y que renunciar a sus espíritus. Y gente que están con la mujer de los mirando para atrás todo el tiempo. A ay, mí ay, me gustaba tanto aquello. Se supone que usted murió al pecado. Murió a su propia carne. Ahora vive Cristo en usted. Y Cristo ni juega a béisbol, ni va a la playa, ni ve boxeo, ni lucha libre tampoco. Sonríe, así que el Señor le habla. La lucha libre con el diablo. Aláblo, lo que Él vive. Ese es que tenemos que darle contra el suelo. Sea bendito el Señor Jesucristo. No hay tiempo para perder en cuestiones mundanas. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte y que el sentir de la carne es enemistad contra Dios, que no se ajusta a la ley de Dios, dice la Biblia. Así que, ¿qué hacemos? Dole <risa> la rodilla y renuncia a esos espíritus. Y ponga, hermanos que eran por usted. Y ayune y ore, y medita la palabra. Y usted va a ver cómo se va todo eso. Se va todo. Porque el Señor dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Llore delante de Dios por las cosas que usted anhela para que haya sanidad interior para que su hombre interior que es lo eterno esté sano ninguna persona con el hombre interior enfermo va a poder dar fruto para dios y si se muere dónde va mejor es que no callemos la boca alabre lo que el señor le ama pero yo no me tengo a asegurar ninguna cosa porque el que vive en cristo nueva criatura es. eso es un hombre sano por dentro la nueva criatura está sana porque tiene la plenitud de Jesús. Y Él no vive, Jesús es el que vive, Jesús no se enferma. Quiere sí que hay que estar en el ambiente en que se movía Jesús, tenemos que ver nosotros. En la órbita espiritual que estaba Jesús, tenemos que estar nosotros, ahí estamos sanos en el hombre interior. Sano, ahí tenemos gozo, ahí tenemos paz, ahí tenemos eh, lo que llamamos nosotros limpieza espiritual. Hay poder en Jesucristo. Hay demonios sexuales metidos en el pueblo de dios y una vez vino un hermanito que estaba en una campaña de los principales entre los jóvenes en la campaña ayudando y era presidente de los jóvenes en su iglesia y me llamó aparte un día y me dijo usted no sabe hermano ore por mí que yo soy homosexual yo me quedé como muerto oré por él y después a la de la, la campaña me dijo yo me siento libre totalmente ¿Pero por qué no hizo eso antes? ¿Por qué antes no fue el pastor de su iglesia y le dijo que era homosexual? No, hermano, ¿cómo usted va, cómo usted va a proteger un diablo como ese? Él estaba protegiéndose demonio, porque no atrevía. Tenía temor de confesar una cosa como esa. El diablo le mete temor, no, te votan de la iglesia. Pero mejor es que lo voten de la iglesia. Y se vaya a otra donde haya amor y haya entendimiento y poder de Dios. Antes que quedarse con un diablo como ese. Él estaba manteniendo ese diablo bajo su propia protección. Cuando me confesó el asunto, oramos con todo el corazón por él, que Dios lo libertó. ¿Cuántos hermanos me han confesado a mí que, que están bajo la opresión de demonios de masturbación? Convertidos de años y años. Si el Hijo de Dios nos liberta, somos verdaderamente libres. Y cuando hay una opresión, renuncia a eso y échelo fuera, que no ve Jesús, y métase en ayuno y pelee la batalla. Pelee la batalla. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Saldrá a gran velocidad. Pero si usted muerto del miedo, esconde el asunto, usted mismo lo está protegiendo, usted lo ha escondido. Está protegiendo un criminal. Mi alma te alaba Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Cuando Dios llamó a Josué... A una encomienda tan tremenda, imagino que Josué le tembló hasta, hasta el pelo, de sustituir a Moisés, para sustituir a un hombre del calibre espiritual de Moisés, el asunto no era fácil, y yo llamo a Josué, pero ustedes preocúpense de quién se murió, los que quedamos vivos son los que estamos la obra de Dios encima, se murió el más grande, pues usted el más chiquito, echa para adelante, si aquel fue grande, fue grande porque Dios lo hizo grande porque Dios obró a través de él, el mismo Dios obra a través de cualquiera. Y después vemos cómo Dios movió a Josué y lo usó igual que a Moisés, sin ninguna alternativa. Que cuando Josué dio una orden, mire, Dios corrió a hacer lo que Moisés ordenaba. Josué ordenaba, igualito que Moisés. Pero Dios le enseñó a Josué lo que tenía que hacer. Dios le prometió a Josué ciertas cosas. Josué, capítulo 1, verso 5. Mire lo que le prometió. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo no te dejaré ni te desampararé y a todo el que Dios llama esa promesa está en pie para nosotros porque Dios no hace excepción de personas dice la Biblia te dice, ah pues ya está hecho no está hecho nada, mira el resto la parte de nosotros hay que hacerla siempre la parte de nosotros siempre hay que hacerla Alabado sea Dios. Dice, verso 6, Esfuérzate y sé valiente. Con todo lo que le promete, dice, pero tú te tienes que forzar. Tú tienes que ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de esa palabra, de esa ley. No te aparte de ella, ni a ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Y así que Dios le da ciertas instrucciones y él tiene que hacerlas. Si él no hace lo que Dios le dijo, todo lo que Dios prometió se va al suelo. Que tiene que esforzarse. Hay creyentes hoy en día que son más vagos, más vagos que la quijada de arriba. Se mueven nunca. No, aquí hay que moverse. El siervo no es Dios, el siervo es usted y yo. Tenemos que movernos, hacer lo que Él nos ha ordenado. Y ser valiente y movernos. Y hacer las cosas como Él dijo. Hay que orar, pues hay que orar. Él lo dijo que había que orar. Hay que ayunar, pues hay que ayunar. Esa cosa hay que hacerla. Todo lo que Él dijo hay que hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? Alaban lo que Él vive. Alabado que él vive. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te glorifica, Padre bueno. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y en el verso 8 le dio el punto decisivo y clave nunca parte de tu boca este libro de la ley palabra más sencilla nunca parte de tu boca la palabra de dios sino que de día y de noche medita en ella para que la guardes la guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito entonces serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien por eso que tanta gente fracasada Ah, yo estoy tan mal, todo me sale mal porque estoy, te hace voluntario lo que Dios dijo, pero haga lo que Dios dice, porque todo, todo le va a salir bien, todo le va a salir bien porque Dios prometió. Yo no puedo mentir, pero fíjense que aquí le da un secreto decisivo y el que quiera tener sanidad interior, este, este es el secreto decisivo. La parte de su boca, la palabra medite en ella de día y de noche, y dice para que la guardes. Al meditar en esa palabra de día de noche te va a alimentar, te va a fortalecer el hombre interior, le va a dar crecimiento a tu espíritu. Pero entonces tiene que vivir esa palabra. Guardarla, vivir por ella. Y entonces viene la promesa clarita. Así será prosperado y todo saldrá bien. Y ahí hay prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad material, todo tipo de prosperidad bien. Todo sale bien, dijo él. Y ahí hay salud para el hombre interior. Y eso es decisivo porque el hombre interior es lo eterno. ¡Aleluya! Cuidamos mucho el de afuera y lo ve todos los días en el espejo y lo peina todos los días y lo baña. De vez en cuando, alabe lo que él vive. Y lo alimenta con comida terrenal. No digo que eso esté mal, pero si hacemos eso con el de afuera, ¿cuánto más hay que hacer con el de adentro? ¿Qué es lo eterno? Esto es temporal. Esto de cualquier cosa se deshace, pero lo de adentro es eterno para salvación o condenación. Así que, si usted cuida en esa forma tan esmerada al de afuera, y lo viste con tanto esmero, pues vista con más esmero al de adentro, con toda la armadura de Dios. Para que entonces usted tenga victoria y en todo sea prosperado. Y Josué hizo eso. Y su vida fue una vida de milagros y de bendición una vida de milagros y de bendición, cuando se paró firme y le ordenó al sol detenerse en Gedeón porque los amorreos se le iban a escapar si se caía la noche, dice, por primera vez, ni con Moisés dice eso, Dios obedeció la orden de un hombre e hizo lo que aquel hombre ordenó y cambió hasta las leyes naturales. Y los registros científicos confirman hoy en día que ciertamente hubo un día más largo. Alabro, Josué fue el culpable bendecidos a Dios quiere decir que fíjense hasta dónde llega la autoridad del hombre cuando el hombre hace lo que Dios le dice que mediten su palabra de día y de noche que viva esa palabra, que haga lo que esa palabra diga está Dios detrás de uno como un poderoso gigante se le puede reír en la cara usted al diablo en todos los frentes porque Dios lo aplastan debajo de sus pies en breve el propio Dios de la paz aplastará el diablo bajo nuestros pies, dice la Biblia. No será tarde el juez justo en poner por obra su palabra. Bueno, si eso es tan importante, pues ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer eso mismo que dice ahí. Pero para meditar en ella de día y de noche, pues, hay ciertas cosas que uno puede hacer, que le van a ayudar a uno en el asunto. Vamos a entrar en eso eh, inmediatamente. Diariamente tiene que sacar tiempo para meditar en la Palabra. Si ese es el alimento para el hombre interior, diariamente tiene que alimentarlo. comienzo aunque sea con 15 minutos diarios. Y si usted come para afuera tres veces al día, coma para adentro por lo menos tres veces al día también. Sonríase, que el Señor le ama. Y saque tres periodos a diario de 15 minutos para meditar en la Palabra. Va a tener salud sobreabundante en su hombre interior y en el de afuera también. Porque la palabra es medicina aún para la carne, dice la Biblia. Aún para lo de afuera. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es eso de meditar? Que piensa en esa palabra profundamente, se la habla a usted mismo. Y visualice que eso está entrando como pan para adentro. Y crea en lo profundo de su ser que le está alimentando su espíritu. Y según usted repite un versículo de esos de fe, de esos de bendición, mirad que sois más que vencedores por aquel santo que tanto nos amó. Y repito eso una vez, dos veces, y tres veces, también usted dice, mete eso en mi espíritu, dame salud interior por esa palabra. Párteme tu fe por esa palabra. Es decir, que usted está meditando en la palabra y repitiéndosela una vez, dos veces, tres veces, y al mismo tiempo confesando en su mente la bendición que recibe por esa palabra. Con la boca confesamos para salud. Y hay que pensar correctamente, porque si pensamos mal, nos ponemos mal. Porque tanto lo que se habla como lo que se piensa se mete para adentro. Y se mete en lo profundo de su sistema nervioso. Hay una computadora ahí que graba todo, cuídese, alabado sea Dios. Sea bendito Señor Jesucristo. Quiere es decir que usted tiene que hacer eso y luego lo que le dijo el Señor a Josué, vivir por esa palabra. Vivir por esa palabra. Porque si llega a meditar en ella y a pensar en ella y a repetírsela mil veces al día y después vive distinto a eso, cayó en el fariseísmo. No va a tener victoria nunca. La isla dice Santiago capítulo 1 verso 22. Dice sed hacedores de la palabra. Hay que vivir la palabra. Hoy en día se oye por radio defendiendo la palabra y la palabra y la palabra y después actúa en contrario a la palabra. Porque en el momento que uno coge un hermano y le mete una pela públicamente y lo avergüenza públicamente está fuera de la palabra.